2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 55 de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de la CS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Un débat sévère mais bonne patte, livré tout chaud chaque lundi, pétri à base de farine de critiques et de levain journalistique, pour un résultat croustillant. Next one,
1: next one, next one, next Whoa, wait, one wait, 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 wait That's the last one ah
2: Pierre Langlais de Télérama pour vous servir avec moi cette semaine, Jean-Maxime Renaud d'AlloCiné. Salut Jean-Maxime. Salut Pierre. Adrien de l'âge de Combini. Bonjour Adrien. Salut Pierre. Et Corentin Durand de Numérama. Hello Corentin. Salut. Au menu, une émission non pas sur pas de pitié pour les croissants, comme le laissait penser mon intro, mais sur les séries high concept, comme on dit en bon français, ces œuvres au scénario complexe, truffées de rebondissements et reposant sur des concepts originaux et volontiers excessifs. Des séries souvent dramatiques, mais pas que, qui existent depuis belle lurette, Pensez aux prisonniers par exemple, ont connu la gloire au début des années 2000, l'époque de Lost et Prison Break, étant un retour timide ces dernières saisons, avec notamment Westworld et la toute dernière du genre, The Crossing. On en parle tout de suite sans tweet et sans embrouille dans un épisode des What are you doing Tubby? Checking to see if I'm disappearing.
3: What? Back to the future, man. We came back in time to the island and changed stuff. So if little Ben dies, he'll never grow up to be Big Ben, who's the one who made us come back here in the first place. Which means we can't be here and therefore, dude, we don't exist. You're an idiot. Am
1: I? Yeah, it doesn't work like that. You can't change anything. Your maniac Iraqi buddy shot Linus. That is what always happened. It's just, we never experienced how it all turns out. It was really confusing. Yeah, well, get used to it.
2: Comment débuter cette émission, chers amis, sans un petit extrait de Lost Quand on pense iConcept, on pense Lost. Enfin, en tout cas, moi, je pense Lost. Ce n'est pas un hasard si son diffuseur, à l'époque, ABC, vend son nouveau poulain, The Crossing, comme sa descendante. On va en reparler. Pourtant, Lost n'est pas tombé du ciel. Les séries à concept, d'où viennent-elles Où, viennent Où étaient-elles avant Lost, chers amis C'est le quart d'heure histoire qui se jette à l'eau. Euh, par exemple, jean Maxi. Ben,
1: J'ai l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Dans les années 60, 70, 80, as cité les prisonni Le Prisonnier. Il euh, y avait aussi Le Fugitif, je pense qu'on peut considérer que c'était du high concept. Euh, et ensuite, dans les années 80, V. Mais à part ça, j'ai pas d'autres exemples, en tout cas, de séries qui ont marché vraiment, qu'on qu retient. Quoi. Personne d'autre
2: euh, si.
0: Euh, si, moi je me rappelle euh, quand j'étais enfant, parce que alors, moi je suis né au milieu des années de 1990, du coup Lost, non seulement c'était euh, ma porte d'entrée pour les, pour les séries high concept, mais pour les séries tout court.
2: Donc toi, c'est déjà un truc de vieux, ouais, ok, je vois. Euh,
0: c'est pas ce que je voulais dire, mais en tout cas, je me rappelle que moi, mon père m'avait montré des épisodes d'une série qui s'appelait L'Homme qui valait 3 milliards, qui était diffusée dans les années 1970, je crois. Oui. Donc on avait cet astronaute qui s'écrasait sur Terre après un voyage lunaire, et donc on reconstruisait euh, complètement euh, pour en faire un cyborg. Et après, il était engagé par le gouvernement américain, et à ce moment-là, il devait faire des missions qui étaient toutes Incroyable et je me rappelle notamment d'un épisode où il devait affronter le Bigfoot. Dans ce cas-là,
2: On peut déjà considérer que toutes les séries qui sortaient un peu du réel sont du high concept. C'est vrai que le, le, la définition du genre est, est, est difficile. Euh, Qu'est-ce qui est high concept Est-ce que dès qu'une série, est-ce que dans ce cas-là, euh, je sais pas, moi, MacGyver, c'est du high concept Enfin voilà, c'est très difficile de, de définir les limites. Alors par contre, quel intérêt le high concept peut avoir euh, D'abord un scénario accrocheur, j'imagine. Qu'est-ce qui fait que le high concept existe Pour dire la chose simplement.
3: Moi je crois que ça tient, euh, ça tient aussi à, à la marque que va élaborer aussi la série. On va, on va retenir une audience avec quelque chose qui se retient, qu'on a envie de retourner voir et qu'on a en tête au sens... Euh, euh, C'est-à-dire dès le pilote, on sait ce qu'on va regarder, on sait ce qu'on va voir. Et puis il y a évidemment aussi euh, le côté, euh, la liberté d'écriture que ça va permettre parce que c'est quand même des séries qui, euh, parce qu'elles sont souvent quand même décalées et font tomber quand même... Euh, on va dire des, beaucoup de principes de vraisemblance permettent de poser son cerveau, non pas parce qu'elles sont idiotes, mais vraiment parce qu'on est... Euh, bah C'est ça, le, la gravité de la vraisemblance de la série classique n'a plus lieu et donc on peut se projeter dans des choses assez folles qui peuvent retenir l'attention du téléspectateur et, et faire penser au cinéma qui quand même se tourne de plus en plus aussi vers du high concept. Je suis assez d'accord, euh,
0: surtout que on les, moi je trouve qu'on les rapproche par rapport au cinéma du côté de ce qu'on appelle, ce qu'on a tendance à dire, euh, une expression un peu galvaudée je trouve à, à notre époque, mais de, des blockbusters intelligents dont on parle pour notamment les films de Christopher Nolan, et je trouve que du coup le high concept c'est une série qui arrive à mélanger le spectaculaire avec une vraie vision d'auteur, et je trouve a mon avis, euh, c'est pas anodin si Jonathan Nolan, qui est donc le frère de Christopher Nolan, qui a écrit les scénarios d'Interstellar et du Prestige, se retrouve à faire une série comme Westworld.
2: Après avoir fait Person of Interest, qui est au demeurant une série à concept, alors avec un rythme de, de l'enquête hebdomadaire, mais qui part d'un high concept en
1: tout cas au départ et elles sont toutes un peu arrivées à la même période donc le début des années 2000 et ça correspond à la fois à l'arrivée du câble et du coup les grandes chaînes, les grands networks devaient se, voilà, trouver des idées originales qui sortaient des cop-shows etc. habituelles euh, et aussi c'était après le 11 septembre et que ce soit 24 euh... Qui est une série Iconcept d'ailleurs Oui, qui est... mmh. je pense que c'est la première des années 2000 avant Lost en fait, Alias aussi et souvent en fait Iconcept ça va avec Conspiration
2: et donc 11 septembre et avant le, le 11 septembre il y avait X-Files près. c'était tout... à peu près tout quoi. Alors c'est un des genres les plus sérieux. Dans la mesure où il exploite à fond les outils disponibles dans la boîte des, des scénaristes, twist cliffhanger, tu le glissais tout à l'heure, hein, quand tu as commencé à parler de, de, de tout ce que ça pouvait utiliser pour euh, retenir l'attention du téléspectateur. Twist cliffhanger, fausse piste. Bon, dans le temps, tout est possible finalement dans le high concept. C'est un peu comme le, dans, dans le cochon, euh, et, et, et c'est ça aussi qui fait que le high concept ça marche à la télé en tout cas. C'est tentant à la télé parce que c'est la boîte à outils complète du petit scénariste bah On en revient toujours au
1: soap, mais en fait, c'est utiliser les ingrédients habituellement utilisés par les soaps, donc les rebondissements, les cliffhangers, euh, dans des univers très différents. Et euh, bah, par exemple, 24, c'est dans un univers voilà, euh, d'action thriller. Euh, on peut avoir des high-concepts policiers. Enfin, ça s'applique à tous les genres, en fait. Ce n'est pas un concept
2: en lui-même, c'est une sorte de sous concept alors mais le souci c'est que le nombre d'entre elles oublient de développer des personnages et se perdent dans les méandres d'un scénario improbable, mais terriblement creux, c'est toujours ce qu'on reproche aux mauvais concepts, c'est finalement d'avoir une super idée trop cool mais sauf que ça aurait fait une bonne pub mais ça fait pas une série. Euh, ça a été le problème de pas mal de Lost-like, hein, comme on dit, ces séries des années 2000 et 2010 qui ont voulu être le nouveau Lost. Alors soit vous êtes sériephile, soit vous n'avez jamais entendu parler de The Event et Révolution, peut-être un petit peu plus de flash-forward, quoique des séries qu'on a très très vite oubliées qui étaient pourtant les événements tellement que The Event ils sont permis d'appeler leur série l'événement de l'époque mais qui ont fait mais pshit directement.
1: Parce qu'elles étaient toutes comparées à Lost tout de suite et la comparaison était juste euh, impossible
2: euh... Elles avaient des personnages quand même beaucoup plus faibles. La force Aussi... de Lost revoyez Lost aujourd'hui, c'est qu'elle c'est une série qui prend vraiment le temps de construire ses personnages et d'avoir des vraies individualités
3: Ouais, et puis Moi j'ai en tête cette, euh, cette espèce de division dans les séries High Concept où il y a celle qui va avoir ce donc ce what if euh, qui vient euh, balancer finalement énormément de, euh, de rocambolesques dans le show et qui va ainsi plier son personnage dans tous les sens les balancer dans des centrifugeuses et c'est dommage s'ils disparaissent mais c'est pas si grave et euh, bon on découvre qu'un personnage a 8 personnalités c'est pas grave ça fait partie du concept et puis l'autre on va dire High Concept qui est peut-être le bon, qui est celui qui va se servir de, finalement de cette grande liberté pour développer son personnage dans un sens unique et surtout euh, toucher plus euh, bah, la métaphysique pour Lost, par exemple. Adrien
0: Oui, et puis aussi, euh, souvent avec un concept rythme choral Donc on a une vaste palette de personnages euh, qui sont souvent assez archétypaux parce que malgré tout, il faut quand même les reconnaître très vite pour capter, pour capter euh, son audience. Et je trouve que la force de Lost, c'est qu'elle arrivait via son scénario, à recentrer euh, c est, c est son intrigue sur ses personnages, et je pense notamment aux huit, candidats, aux huit candidats de Jacob à la fin, qui nous permettent de comprendre qu'en fait, depuis tout le début, il y avait un but, et récemment, je trouve que celle qui arrive aussi à justifier par son scénario euh, ses personnages, c'est Sunset, parce qu'ils sont tous liés et du coup, s'il ben malheureusement, c'est tout le groupe qui tombe. Donc, du coup, ça, relève, ça rehausse les enjeux. Et... Ce
2: sont deux séries qui, au-delà de leurs histoires complètement dingues, sont avant tout des histoires intimistes. C'est avant tout des histoires d'accomplissement, de deuil, d'aller de l'avant. Euh, de, de... Finalement, Lost, tout se résume presque à une quête intime, interne. Et non pas du tout... Euh... L'île, c'est presque une métaphore. Enfin, c'est un lieu qui sert de révélateur. Toutes les autres séries ont fait l'effort de mettre le mystère au centre, comme si c'était ça
1: finalement qui intéressait le plus les gens, alors que les gens qui ont aimé Lost jusqu'au bout l'ont aimé pour les personnages et pas pour
2: le mystère. Le, grand, le, grand, le plus grand des mystères, c'est évidemment la vie, et c'est ce que The Leftovers, euh, descendante, euh, câblée de, de Lost, avait très bien compris. Soyons, et, et série high concept d'ailleurs aussi The Leftovers qui part d'un point de départ hein, disparition de 2% de l'humanité, voilà, on est dans quelque chose qui aurait pu être flash forward quoi, voilà, qui aurait pu être ce genre de série là Mais qui décide tout de suite de ne pas répondre à la question au mystère du coup ça c'est réglé quoi. soyons clairs le high concept ne s'applique pas qu'au drame les comédies aussi ils sont passés de half et ouais bah finalement c'est un high concept c'est quand même un, 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 un extraterrestre qui s'installe chez les gens à pour être un petit peu plus actuel et un peu plus sérieux The Good Place en passant par I Way Met Your Mother ou Wilfred que tout le monde a oublié d'ailleurs, mais elle a quand même existé. Euh, Qu'est-ce que la comédie y gagne à faire des, du high concept
1: Renouveler des genres qui ont été usés jusqu'à la corde. La comédie romantique, euh, mettre a trouvé un moyen de la renouveler un peu. The Good Place, au fond, c'est un peu une, une comédie de bureau. Le créateur d'ailleurs avait fait Park and Creation juste avant et c'est ce qui se passe finalement. C'est presque des collègues tous ces personnages et ils se retrouvent dans une situation complètement dingue. Corentin
3: Ouais, et puis je, je crois pour The Good Place ou même on peut penser à ce... Quand même, ce truc est bon, pas terrible, mais Santa Clarita Diet, c'est aussi un moyen, un peu comme pour le drame, de mettre de côté certains principes de vraisemblance et arriver à une écriture un peu plus abracadabrantesque abrac qui permet vraiment de, bah, finalement de, de rire de deux manières. Il y a la, le comique de situation et puis après un comique de situation ouais, qui est plus méta, qui est euh, on va pouvoir adresser des problèmes un peu zinzins. Euh, tout en se permettant ce qu'on ne pourrait pas se permettre justement dans une comédie de bureau. Quoi.
2: Ça peut apporter aussi euh, un autre niveau de lecture. Ça peut apporter euh, notamment pour The Good Place cette, ce côté euh, imprévisible. Alors ça permet non seulement à la série non so de, de, de réinventer des codes anciens mais aussi de se réinventer elle-même. Parce que sans rentrer dans le détail, on en a beaucoup parlé. Hein, de The Good Place qui est une série qui s'est complètement réinventée en deuxième saison. Euh, ça permet tout est possible. Et là où un drame ne pourra pas se permettre de faire tout et n'importe quoi, une comédie, je crois, pourra le faire. C'est-à-dire qu'une une comédie, Hawaii Met, pouvait se permettre des épisodes pork nawak mais c'est une comédie, ça passe. Là où le drame ne pourra pas le faire. Et, et c'est d'ailleurs presque étonnant qu'il n'y ait pas plus de high concept en comédie. Alors, il y en a quand même régulièrement, euh, mais c'est... Presque étonnant de se dire que les scénaristes ne se disent pas « Ok, je fais une comédie, je vais pouvoir me lâcher. » Et, et, et aujourd'hui, on voit de plus en plus de dramédie comme on dit, de comédies dramatiques qui essayent justement d'être près de la réalité, d'être cru, etc. Là où on se dit que des séries comme The Good Place pourraient bien marcher en disant justement « Écoutez, c'est de l'escapism, comme disent les Américains. On est là pour s'évader. Alors tant qu'à faire, on lâche les chiens et on, et on se permet de, de faire des, scén des scénarios incroyables. »
3: people with no other way out. We were the first group to attempt it. We knew there would be risks, but no one expected to arrive how we did. In the water beneath the surface, something went wrong.
2: With the time machine.
3: Look, I know how this must sound to you.
2: I'm not here to doubt you, I'm here to help you. But the fact is, un extrait de The Crossing, la nouvelle Lost Like de ABC, avant de creuser plus avant les raisons du retour des High concept prenons une minute pour analyser cette série symptomatique des qualités et défauts du genre, peut-être, euh, chers amis, quauraient vous pensé en tout cas du premier épisode
1: bah, C'est ni bon ni mauvais. Je pense qu'il y a 10 ans, on l'aurait peut-être plus accepté qu'aujourd'hui. On a vu tellement de choses qui se sont plantées dans ce genre-là que du coup, ça sort un peu de nulle part. Ça ressemble beaucoup aux 4400 Sauf que les 4 000 à la base en tout cas c'était une mini-série, et c'était bien quand c'était une mini-série, puis Après, quand c'est devenu... complètement euh, voilà. parti en live Et d'ailleurs je pense que c'est souvent là, les high concepts devraient rester des mini-séries et pas des séries avec 22 épisodes par an. Euh, et là en fait l'erreur à mon avis de The Crossing c'est qu'on adopte tout de suite le point de vue, euh, non pas des naufragés comme c'était le cas dans Lost, mais des gens qui assistent à leur arrivée.
2: Alors de quoi ça parle rapidement
1: alors, en gros, c'est euh, une, euh, on sait pas combien d'ailleurs, enfin, une centaine de personnes qui. Euh, Il y
2: a 40 et quelques survivants sur 400 personnes qui échouent sur la plage, si je dis pas de bêtises. Voilà, près, qui, qui échouent fait. sur
1: la plage, qui ont l'air de migrants. C'est un peu le, ce qu'on veut nous donner comme euh, allégorie. Le sous-texte. Mmh. Sous et, euh, et en fait, on découvre petit à petit sans trop en dire que. Oh, dès le premier épisode, quand oui. Même. Ah, oui, on apprend vraiment au fur et à mesure qu'ils viennent du futur. Euh, des états unis qui ont été visiblement en guerre civile, quelque chose comme ça, et euh, ils viennent
2: euh, réparer sans doute euh, le futur. C'est une bonne définition. Euh, messieurs, qu'en avez-vous pensé
3: moi, moi, pour revenir sur cette histoire de migrants, c'est vrai que c'est clair, c'est lourd, la scène d'intro, elle est là, elle a cette esthétique un peu riche, visuelle, on pense effectivement aux photos de la Méditerranée, mais du coup, je trouve la comparaison absolument horrible pour une série qui finit par un cliffhanger, enfin sans trop en révéler, complètement conspirationniste. Il euh, y a quand même un décalage entre l'ambition, on va dire, esthétique et même intellectuelle du truc, avec ce qui arrive à la fin, qui est quand même... Euh bah, qui est quand même brutalement euh, brutalement euh, série conspi euh, qui monte euh, qui monte comme ça en tension mais avec des trucs de plus en plus euh, de plus en plus gros et on se demande si encore une fois on se demande si le high concept est là pour balancer n'importe quoi et, et vraiment euh, lancer sa série à toute vitesse euh, sur un milliard de, de, de procédés ou si un jour on va entendre quelque chose sur la migration quoi Adrien Oui, et
0: à la fois, je trouve que en fait, ça manque au final d'explosivité. C'est-à-dire que, par exemple, quand je reprends euh, le, le, le pilote de Last... Bon, alors certes, il était en deux parties, donc forcément, ils avaient beaucoup plus de temps pour... Euh, pour exposer la chose, mais je veux dire, dans le pilote de Lost, on voit euh, cette scène euh, ahurissante euh, du crash où Jack court partout, et puis ensuite il euh, y a un gros spoiler qui arrive, puis y a un énorme bruit qui sort de la forêt. Et je, je trouve que dans The Crossing, il manque un point d'ancrage pour le spectateur, pour vraiment le hook, quoi. Le... Ça se
2: veut plus ou moins. Il ah, y a quand même un des personnages qui semble être légèrement supérieur à la norme. Euh, ça, c'est un élément. Euh, c'est quand même une série qui se veut plus intimiste je crois, enfin, ça se passe dans un petit village, euh, on n'est on est pas parti avec The Crossing dans quelque chose d'aussi énorme que pouvait l'être Lost, en tout cas j'en ai l'impression, je mais, me trompe peut-être.
1: Non c'est vrai mais dans le pilote on s'intéresse très peu aux naufragés, on les voit à un moment il y a des, interviews, des séquences d'interviews qui succèdent ils sont... 15 000, on sait pas qui est qui, comment il s'appelle, etc. Et en fait, on s'intéresse à la vie amoureuse du shérif, et qui, qui est en plein divorce, etc. On s'en fout, c'est pas ça qu'on veut voir dès
2: le départ, on veut voir les naufragés et comprendre qui ils sont. Quoi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nostalgique dans ce retour des séries à concept Une nostalgie des années 2000, où les audiences étaient plus généreuses Est-ce qu'il y a une envie peut-être des chaînes américaines d'aller recapturer cette audience qui avait aimé Lost et qui avait aimé les séries à l'époque Est-ce que The Crossing elle est un peu old school
0: Elle a l'air, et surtout... Moi, le côté Madeleine de Proust dans les séries High Concept, c'est euh, en fait à chaque fois, à chaque fin d'épisode, c'est d'aller sur les, enfin, quand, quand, quand j'étais plus jeune, c'est d'aller sur les forums et de, de débattre avec les fans des théories incroyables et, et c'est vrai que là, de ce côté-là, il y, y a un aspect nostalgique vraiment
1: fort. Sauf que ça ne marchera pas avec The Crossing a priori, mais par contre ça marche très bien avec Westworld, dont on reparlera après, mais pour le coup il y a vraiment des gens qui théorisent, etc. n'avaient n'avait plus vu ça depuis longtemps. Euh, après, pour répondre à la question de base, euh, les networks ne savent plus très bien ce qu'ils peuvent faire en fait, pour attirer le public qui est parti ailleurs, et du coup ils font un peu de tout, des séries très très simples, très basiques, et puis des choses comme ça aussi euh, qui reviennent du passé.
2: Série nostalgique, Corentin, euh, les séries high-concept
3: Moi, je crois que c'est vrai. Enfin, euh, je rejoins Jean-Maxime au sens où euh, j'ai l'impression que ce retour des séries high-concept, c'est un, un peu la débâcle des networks qui retrouvent finalement ce moment des années 2000 euh, qu'elles pensent effectivement âge euh, dor et qu'elles essayent de, de ramener à la raison. En plus, le cap commence à faire du high-concept, donc Ouais, J'ai l'impression que c'est un peu... Euh... Ça expliquerait euh... le retour de Prison Break, voilà, d'ailleurs. Euh, même 24, on parle sans arrêt d'un retour de la série sous
1: une autre forme, c'est ça aussi. quoi
2: Il semble quand même qu'on a retenu les leçons de l'après-lost. On, on, on critiquait tout à l'heure ces séries comme Flash Forward en disant peut-être que les personnages n'étaient pas assez au centre. On ne peut pas reprocher à The Crossing, alors même si tu soulignes très bien qu'on ne s'intéresse pas, en tout cas pour l'instant, assez aux migrants euh, d'essayer de, dès le début de bien installer des héros avec des, des identités, des particularités, etc. Là-dessus, pour le coup, on, on, le le, le petit livre de, de l'après-Lost semble avoir été euh, lu par les auteurs de, de The Crossing. C'est vrai, si ce n'est que les acteurs ont l'air
1: assez mauvais et pas très charismatiques. Oh non le héros notamment, Steve Zahn bah Il était bien dans d'autres rôles, mais là, ouais. vraiment... Euh, c'est le gars sûr. sympa,
2: Steve Zahn. Ouais, c'est vrai. Bah là, il est sympa, comme d'habitude, quoi. <rire> pas plus à dire sur cette histoire justement d'avoir retenu les leçons de l'après Lost peut-être, je me trompe, peut-être mais
0: Peut-être, mais aussi il faut, faut laisser à The Crossing le temps euh, de se développer parce que je me rappelle aussi ce qui était fort avec Lost, c'est que moi j'ai un peu créé ma culture avec, c'est-à-dire que c'était vraiment une fresque où on avait des, des références bibliques, des références philosophiques, enfin je veux dire on a quand même des personnages qui s'appellent Hume, qui s'appellent Rousseau qui s'appellent Locke, donc euh, il y avait cette idée de grandir avec, vraiment de s'épanouir avec, donc j'ai envie de laisser le
2: bénéfice du doute à The Crossing. Alors, comme on parle de personnages, on va quand même aborder un type de série high concept qu'on a euh, gentiment évité jusqu'ici, d'ailleurs plus ou moins volontairement. Le super-héros, plus, plus high concept, tu meurs quand même un mec qui vole ou qui balance des boules de feu. Euh, est-ce que c'est une catégorie à part et ce n'est pas le sujet du jour Ou est-ce que finalement, c'est exactement dans le sujet de la semaine et le succès des super-héros, c'est le succès de la série high concept Pour moi, pas du tout.
1: Pour moi, les high concepts... Euh, pardon, les, les séries de super-héros, c'est vraiment hyper-calibré à peu près toutes. Peut-être à part Legion, mais qui est presque pas une série de super-héros quand on la regarde. Euh, non, au contraire, c'est toujours les mêmes codes, toujours les mêmes choses. Euh, Supergirl, euh, Arrow, c'est toujours pareil. Arrow avait peut-être une petite différence au début, mais bon.
3: Ouais, non. Je, moi, je pense que c'est plus du high concept, déjà, parce que c'est très banal. Et donc, il euh, n'y a pas cette notion euh, de... Ça se résume vite, ça s'entend vite, et ça... ça l'écran et puis en plus on est quand même sur euh, des narrations et même euh, on va dire une écriture qui n'est pas si high concept euh, que ça je crois que le pire qu'on puisse voir c'est quand même chez Netflix où le super-héros n'est pas du tout high concept quoi c'est même l'inverse à la limite c'est vrai chez DC on a parfois quelques fulgurances comme ça enfin pas forcément bon signe hein, mais quelques effets de manche qui peuvent penser au high concept mais c'est tout parce crois. que les
2: Jones of Tomorrow par exemple est un peu plus high concept et il y a une série qu'on n'a pas cité tiens timeless ça c'est c'est de la série avec concept là, et pas trop mal d'ailleurs. Oui, ça dans le genre se regarde, ça se regarde pas mal et c'est vrai qu'on on a peut-être pas on l'a pas rangé tout de suite dans la catégorie alors faut dire qu'elle est pas visible en France si j'ai pas de b Non, tu mais elle a pas diffusé ouais, encore, c'est plutôt un bon divertissement. Moi je n'ai ouais. j'ai pas vu toute la saison hein. je je suis pas jusque là mais ça c'est très ça, familial, c'est ouais, très gentil. Voilà, euh, bah, ça arrive d'ailleurs souvent avec le, avec le High Concept puisque c'est de la série de grande écoute et on ne peut pas faire du High Concept, sauf que, on va en parler le cap CMI, et ça change un petit peu la donne euh, Pour exister pour se faire repérer par le public il faut faire des trucs de dingue euh, la discrétion et les petites histoires ça passe plus est-ce que le High Concept c'est finalement pas ça le retour en tout cas du High Concept c'est un symptôme de la TV c'est un symptôme de il faut qu'on me repère il faut que je fasse un truc incroyable et du coup je vais inventer une histoire de dingue c'était vrai il y a encore quelques mois,
1: mais je pense que c'est en train de changer, on en a déjà parlé dans des précédents podcasts, mais que ce soit This Is Us, The Good Doctor, Empire, c'est des concepts assez simples, mais qui ont le petit truc en plus qui fait la différence, euh, donc on va pas revenir sur chaque exemple, mais voilà, ils ont le truc qui fait que, et du coup le public s'y retrouve parce que c'est finalement ce qu'ils attendent, quelque chose de simple et de pas très alambiqué.
2: Adrien
0: Oui et puis euh, je pensais aussi la discrétion peut se faire et exploser tout d'un coup Je pensais par exemple à Netflix qui euh, pendant les fêtes de Noël nous balance un et Qui est finissé
2: avec Concept alors là pour le coup Complètement euh, ouais.
0: Et euh, tout ça s'est fait dans la plus grande discrétion et pourtant aujourd'hui on sait combien elle a marché quoi.
2: Oui, euh, oui qui n'a pas, oh, qui a peut-être été vendu dès le début comme avec Concept quand même. Les gens savaient qu'ils allaient voir une histoire un peu, c'est niveau communication que c'était discret mais pas au niveau de l'histoire, je voulais aussi parler vraiment de, de, des de la nécessité peut-être de faire beaucoup de bruit. Voilà, après, euh, qu'est-ce que tu en penses euh
3: Moi je crois que euh, même s'il y, y a quand même un effet maintenant affectif et un retour au simple, il y, y a quand même toujours ce besoin de pitcher une série de plus en plus vite, de, que quand on est face à notre mosaïque Netflix qui est quand même euh, exponentielle, qu'on ait un truc où on se repère vite, on sait vers quoi on va et on le retient. Et puis c'est vrai que du coup on comprend mieux. Euh, bah, pour revenir par exemple à la comédie, je trouve que c'est très lisible sur la comédie. On entend beaucoup plus parler de Santa Clarita et de The Good Place que d'un Atlanta. Parce que je crois qu'il y a quand même... Enfin, je parle, on va dire, dans la rue. Il hein. euh, y a quand même ce truc où, sur des genres comme ça, ça va vite, on retient... Il y a une image, une image qui est assez forte qui revient et malheureusement, je crois que non. Il y a tendance quand même à cette exagération, à retenir une attention sur des genres peut-être moins forts que le drame. Enfin, pas moins fort mais moi moins en vue This world deserves to die because this is your world. From the ashes, build
1: a new world.
2: Extrait de la bande-annonce de Westworld saison 2 qui arrive ces jours-ci sur HBO et OCS. Alors nous enregistrons cette émission. Nous n'avons rien pu en voir malheureusement. Mais c'est un symbole du passage du câble au high concept. Jusqu'ici, c'était surtout un truc de grande chaîne. Non, c'est assez récent quand même sur le câble. Alors sauf si on considère que Oz, c'est du high concept. Ce qui en soit, ça peut se défendre. C'est plus du. Oui, si, c'est une forme de high concept, mais pas euh, à la Westworld. Il s'est passé un truc récemment. Le câble s'est mis. Euh, ou high concept, ça change la donne
1: Disons que le câble peut se permettre des high concepts beaucoup plus high parce qu'ils parce qu ont plus d'argent et donc euh, Westworld sur ABC c'est pas possible par exemple il y a des histoires comme ça, c'est souvent des adaptations d'ailleurs de livres ou d'anciens films qui sont, pas fait, qui sont pas faisables autrement que sur le câble et ils mettent vraiment tous les moyens, on le voit avec Game of Thrones euh, qui a de plus en plus de moyens chaque, chaque saison et qui a mis la barre très haut
2: ça a changé la donne finalement, c'est Game of Thrones qui a changé la donne, c'est ce moment où on s'est dit en fait, il faut montrer les muscles, et pour montrer les muscles, on est tenté de faire du high concept.
3: Moi je crois que Game of Thrones est intéressante parce que il s'y joue un peu deux choses, il y a le moment où euh, les chaînes câblées découvrent qu'il y a un public qui connaît Dostoevsky et qui aime Marvel en même temps, c'est un peu ce truc euh, qui, qui aime l'héroïque fantasy mais qui est pas non plus incapable de réfléchir en, en regardant une série, après je trouve que Game of Thrones c'est assez terrible en fait, enfin moi, je... J'aime Game of Thrones, et je trouve que c'est quand même ce qui est arrivé de plus ouf en série euh, récemment. Mais je trouve que c'est assez terrible pour HBO qui, maintenant, est dans une sorte de course à l'impossible à recommencer ce truc qui est quand même euh, de moins en moins bien, de plus en plus cher. Et on se demande si on finit quand même pas par avoir... Enfin, si ça ne pose pas un problème, ce genre de série.
2: Et justement, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la Pic TV, et j'y ajoute un signe dollar. Est-ce que le high concept, c'est pas aussi un symptôme de la course à la grosse production et aux milliards de dollars, au final des milliards, mais globaux, qui peuvent être aspirés par ce genre de série.
0: Si, complètement, et d'ailleurs j'ai noté quelques chiffres, mais alors la saison 7 de Game of Thrones c'est 14 millions de dollars par épisode, Westworld la première saison c'est entre 8 et 10 millions par épisode, et The Man in the High Castle du côté d'Amazon c'est environ 11 millions par épisode. Et en fait, euh, ce côté blockbuster... Euh qui coûte euh, des, des millions de dollars. Eh ben, c'est une tendance qui est en train de se créer. Je pense notamment à Amazon qui annonce un préquel du Serpent Zano, qui nous dit que les deux premières saisons vont, vont coûter 500 millions de dollars. Il y a le Watchmen de Damon Lindelof qui, à mon avis, va coûter un bras. Et encore pire. Enfin, moi, c'est la pire idée que j'ai jamais entendue d'adaptation de série. C'est le One Piece qui est un manga euh, très cartoonesque avec un trait vraiment particulier, qui va aussi être adapté en série. Et que le seul argument pour le moment, c'est vous allez voir, ça va être la série la plus chère de l'histoire.
2: Alors euh, on parle de Westworld, c'est de la science-fiction en une certaine mesure. Est-ce que justement la SF, c'est pas le meilleur high concept possible quand c'est réussi euh, Je pense à Battlestar Galactica, cette question m'est venue en pensant à Battlestar Galactica, c'est du high concept. C'est extrêmement profond, c'est très sociétal et c'est l'utilisation, la science-fiction finalement c'est la définition même du high concept intelligent, en tout cas quand elle est bien faite.
3: Oui, non. Et puis en plus, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que ce, on parle de résurgence de high concept au moment même on n'a jamais autant entendu parler dans les salles obscures de SF intelligente. Euh, je crois qu'on en revient à cet, cet état de la société, cet état, on va dire, de, de l'univers culturel notamment euh, anglophone, où ça y est, euh, on peut assumer de faire un truc, on peut assumer d'aller voir Denis Villeneuve. C'est pas, c'est, on va dire que ça a été désacralisé en tant que film de genre. On peut s'attaquer à beaucoup de choses. Et en plus, on illustre, euh, je pense également, par exemple, c'est une série qui regarde sur tous les gens, mais Counterpart, qui nous raconte un truc comme ça, avec ce concept super fort. C'est une
2: forme de science-fiction, hein, Counterpart. Bah oui, c'est de, de la spy-fiction, ils disent. Oui, c'est vrai, c'est ça. Il y a des espions dedans. Ouais, ouais. Et avec ça nous deux parallèles. Un truc, oui, bah, c'est ça quand la science-fiction est réussie. Mmh. Et, et d'ailleurs, avec des moyens qui, sans doute, euh, sont bien plus faibles que ceux de Game of Thrones ou de, de Westworld. Euh, mais c'est vrai qu'il y a cet enjeu financier, peut-être, qui, euh, qui, qui, qui va différencier ce que pourront faire les grandes chaînes avec des saisons de euh, 13 ou 22 épisodes avec peut-être des, des séries de... de... Alors on n'a pas cité Zion Handmaid's hein, qui est aussi une série high concept alors qu'elle est un petit peu différente parce que c'est pas euh, comme Westworld c'est pas censé nous en mettre plein la poire à la façon de Westworld c'est plus psychologique si j'ose dire mais il y a, y a sans doute une course en tout cas moi j'ai l'impression sur le câble qu'il y a une course à l'histoire euh, surprenante, à, à, à faire des choses qui sortent du cadre et du coup qui vont être tentées par le high concept. En tout cas, c'est ce que fait HBO. Tu disais tout à l'heure, le risque, c'est cette course vers le, le truc énorme. Euh, et le high concept est une forme de bulle qui a éclaté dans les années 2000. Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, est qu peut éclater euh, presque aussitôt la fin de Game of Thrones C'est sans doute la grande angoisse d'HBO qui a lancé Westworld avec des, un succès d'audience, je crois pas non plus oui, oui. historique euh, est-ce que c'est la qu bonne pointe, ça n'avait pas commencé non plus très
1: très haut donc ils ont l'espoir que la saison 2 va faire péter les scores et c'est vrai qu'il y a eu un an et demi <coughs> entre les deux saisons et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont rattrapé entre temps et qui vont se lancer là
2: il me reste deux questions dans ma haute pour cette émission, la première toujours liée à Westworld, on entend dans le petit son qu'on a entendu le mot world revenir, ça s'appelle d'ailleurs Westworld, ça tombe bien, monde, euh, c'est un mot-clé qu'on n'a pas abordé dans cette émission, le high concept c'est une histoire de monde, Alors là pour le coup Lost c'était un monde, euh, Jean-Maxime. C'est
1: surtout l'exploration en fait. C'est toujours, euh, celle qui marche en tout cas, c'est explorer un endroit euh, inconnu ou, ou euh, qui a changé, qui a été modifié dans le futur, etc. Euh, et pour le public, c'est de l'évasion parce qu'on n'est vraiment plus du tout dans le quotidien,
2: euh, on est dans totalement autre chose. Les on...
0: désertes,
1: voilà, c'est...
2: Et on peut aussi créer un monde dont on va redéfinir les règles, et du coup, là, c'est l'aubaine pour le scénariste, Adrien.
0: Ouais, complètement. On crée, euh, de A à Z, une mythologie. Une mythologie qui a ses codes et que le spectateur doit accepter pour rentrer et euh, se prendre d'affection pour les, pour, pour les personnages. et euh, Ce que je voulais dire aussi, moi, dans le mot monde, j'entends aussi le côté réunion, le côté ensemble, et c'est vrai que, par exemple, moi, Prison Break, c'était le rendez-vous familial. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, avec Game of Thrones, où on se retrouve entre amis avant l'épisode, on chantonne ensemble générique. Et dans ce côté monde, il y a vraiment quelque chose qui nous réunit. Et à notre époque où on est tous coincés devant notre écran tout seul à regarder nos séries, je trouve, je trouve que c'est vraiment... Euh c'est vraiment un bel euh, aspect des, des séries
2: à concept. Une dernière question, un des beaux succès à concept récent, c'est l'allemande Dark sur Netflix, on n'en a pas parlé, qui est d'ailleurs une descendante de Lost, enfin, en tout cas elle s'en revendique certainement dans certaines, certains aspects de son récit. Euh, on a parlé de certaines séries Netflix ici, donc la question c'est est-ce que le high concept est bingeable, puisqu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui bingent euh, Ma réponse personnelle c'est que certainement pas, euh, je ne comprends pas comment la tension de ce grand mystère peut rester forte si on l'avale d'un seul coup mais je suis peut-être le seul autour de cette table Jean-Maxime Je suis partagé mais disons que
1: tu as parlé de Dark c'est le bon exemple de la série où on peut pas laisser passer trop de temps entre chaque épisode parce que sinon il y a trop de personnages, c'est trop complexe on, on oublie tout et on n'est pas dedans La bah, euh, Westworld ça pourrait être pareil hein. C'est vrai, je pense qu'elle s'apprécie davantage, je, je l'ai pas regardée comme ça mais elle,
2: ouais, en binge-watching et c'est pas grave si, du coup, le grand mystère est aspiré d'un coup sec et non pas euh, en se laissant le droit de rentrer dans ce monde, justement, et d'en de, décrypter. Tu parlais, Adrien, de la discussion entre fans, etc. Le pied des high concepts, c'est aussi de prendre le temps, entre chaque épisode, de dire « wa oh, putain, il va se passer quoi, là ?» Plutôt que de courir et d'aller euh, tout de suite à la fin et de ne pas savoir, ce... enfin, et de savoir tout de suite ce qui s'est passé. Oui,
0: c'est vrai que c'est des séries à énigmes et qui posent une réflexion, et même au-delà ça, je dirais... Euh vu que ça nous permet de nous évader, c'est de voir euh, tous ces personnages faire face à quelque chose qui les dépasse. Et nous, derrière, en tant que spectateurs, on peut prendre du recul, euh, réfléchir sur la série, et vraiment, euh, c'est
2: quelque chose que je trouve assez fort. Coran, je te laisse le mot de la fin.
3: Moi, je n'ai pas bingeé Dark, déjà, et je suis, non, je suis totalement sur la ligne de pierre, c'est-à-dire que euh, c'est une énigme, c'est de la puzzle TV, et si c'est pour recomposer le puzzle en une demi-heure... je moi, j'ai du mal à j'ai du mal à adhérer à, à l'idée et ouais non je, je trouve ça je trouve ça assez terrible et en plus euh, ouais, qu'est-ce qu qu'aurait été Westworld bingé d'un coup et en même temps et c'est là le point à l'os c'est que là c'est quand même euh, une série qui se revoit et donc sur un format Netflix on apprécie de pouvoir revoir ces trucs comme ça de pouvoir décomposer l'intrigue mais peut-être qu'à la découverte disons vraiment le moment où on est dedans c'est quand même pas une bonne idée de faire ça en un week-end.
2: Jean-Maxime, droit ouais, de réponse. Je ne veux
1: pas défendre absolument le beach watching alors que j'adore pas ça non plus. Mais disons qu'on passe peut-être moins de temps dans un, dans un même monde. Mais quand on est dedans, on y est vraiment. On y est pendant un week-end ou une journée. Euh, et on est à fond bien plus finalement qu'une
2: heure par-ci par-là. Et ce sera donc le mot de la fin de cet épisode 55 d'un épisode et j'arrête le podcast de la CS en partenariat avec Binge Audio. Merci à Jean-Maxime Renaud, Adrien Delage et Corentin Durand. Merci aussi à Quentin qui était à la technique. La semaine prochaine on s'amusera un peu avec un battle une battle des classiques un combat pour la beauté du sport entre les plus grandes séries de l'histoire, Friends vs. Away Met Your Mother ou Six Feet Under vs. Friday Night Lights. D'ici là rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter qui ont encore besoin qu'on les like. Salut Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine
1: prochaine